0: Allô! Bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de True Crime, québécois et canadien
1: Préféré! Oh yeah! Oh yeah! Je suis en oh. forme aujourd'hui. Ouais! J'ai oh. bu deux cafés aussi. <rire> 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 et je suis quand même très en forme, très excitée d'être de retour! Oui! Après nos vacances? Yes! Malgré qu'on enregistre un petit peu. En fait, en on enregistre. Avant nos vacances pour pouvoir prendre des vacances
0: en nous. Exactement. Comme vous écoutez l'épisode. <rire>
1: fait qu'on est, on est de retour de vacances pour vous. Ouais. On est en nous maintenant. Mais là, on est en juillet. <rire> on mais triche. Que vous aussi, vous nous écoutez de vos vacances? Ah, peut-être. Bonne vacances si vous êtes en vacances. Ouais. On espère que vous passez un bon moment. Hein. Yes. Sûrement dans un chalet parce que c'est absolument ça que, tu, ça que tout le monde fait. Ouais. Ou la Gaspésie. Moi, je vais être en Gaspésie. Ou la Gaspésie, ouais. Mm. Bon, OK. Ma fille, elle a découvert sa voix. Fait que vous allez l'entendre en tabarnouche. <rire> Euh, Miel aussi
0: a commencé à découvrir sa voix, mais c'est pas aussi intense moins,
1: -il. Ils ont trois mois de différence, quand même. Fait quand que, même.
0: Bon. Fait que là, c'est toi qui raconte là. Oui, c'est avant toi. J'en oui, fait deux de vu que t'étais trop occupée ah, à dans organiser l... le Parti du siècle.
1: J'étais dans le gros ju... C'était quand même le Parti du siècle, on va se le dire. Hands down, le meilleur parti ouais. que j'ai organisé toute ma vie. Quand même, intense. J'espère que mon Parti de 40 ans va être aussi épique. Appel à Andrew ici, mon copain. Euh, là, j'ai un update. En fait, l'épisode d'aujourd'hui, il faut que je dise, euh, il est dédié à mon ami Max, parce que mon ami Max, c'est lui qui nous a fait le update sur les armes à feu que je vais vous donner en ce moment, et c'est lui qui m'a fait la suggestion du sujet dont je vais parler aujourd'hui. Ok, nice. Donc, Maxou, cet épisode-là, il est pour toi. <rire> plus,
0: a, merci à tous ceux qui, qui nous ont écrit pour les armes à feu là, pour expliquer. Oui, là, puis envoyer ouais, une, il y a vraiment beaucoup info, de là. gens qui
1: m'ont écrit. J'ai comme fait un mix de d'informations. Voici ce que ce que j'ai su. Euh, par rapport à l'épisode du samouraï que tu m'as raconté, que ouais. tout le monde rit de moi parce que je n'étais pas au courant. <rire> oui, <rire> c'est mérité. <rire> en plus, dans le post, j'ai écrit genre... Euh, Oh oui, qui, qui... Qui, 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 qui qui se rappelle de ça, de cette histoire-là, <rire> tout le monde a cru clairement pas Mélanie. <rire> Thanks guys. <rire> c'est parfait comme commentaire. Merci. Mais bref, fait que c'est ça. Dans le fond, euh, tu sais, je me demandais pourquoi le katana, tu sais, il y avait les gens avaient reçu des coups à la tête, ouais. puis je me demandais pourquoi ça les avait pas tranché, ouais. en fait. Euh, la raison pour laquelle le sable, il n'y a pas de temps blessé les victimes, euh, mon ami Max disait que c'est à moins de payer une fortune, genre plus que 1000$ pour ton, ton katana, puis euh, il faut que tu ailles dans un genre un site vraiment vraiment spécialisé, euh, les katanas de vente, ils sont considérés comme décoratifs. fait que c'est mmh. quasiment pas coupant. Un vrai katana, vu que la, langue, la lame est longue, il faut que l'acier soit de qualité pour que ça résiste au choc et que ce soit aiguisé à la main. Donc, si tu prends un katana cheap et tu essayes de l'aiguiser, ça a l'air que mmh. la lame, elle s'effrite, genre, tu sais, okay. ça, ça marche pas. Fait que tu peux pas. C'est plus décoratif que d'autres choses. Fait que wow. lui, ça devait être ça qu'il devait avoir. Ouais, D'où la raison qu'il y a quelqu'un ouais. qui a survécu et tout, tant mieux. Euh, aussi, pour tiens, on se demandait les, la loi pour euh, est-ce qu'on a le droit d'avoir un ouais. gun au Canada. Euh, ah, ben, par rapport au katana, euh, c'est techniquement la même chose, on dit, qu'un gros couteau de cuisine. Okay. Parce que c'est pas okay. tant plus... bah ben, c'est plus gros, là, mais... mais ce ouais. qui est interdit, c'est euh, les lames qui se dimulent comme euh, un butterfly knife ou un couteau avec un bousson pressoir pour sortir la lame. C'est ça qui est interdit. Ah ouais, mais okay. le reste, est considéré comme décoratif ou un couteau euh, de cuisine. De cuisine. <rire> euh, ça. Donc, pour ce qui est des lois sur les armes à feu au Canada... Et encore là, c'est selon vous et mes amis. Donc <rire> <rire> et il y a trois catégories. Le régulier, ça prend un permis. Mettons une carabine, un shotgun, un gros gun qui tire un peu plus, qui tire pas tant de balles. Et il y a aussi le permis spécial qui est un peu plus dur à avoir pour restreindre ce genre des pistolets, des revolvers, des semi automatiques, ces affaires-là. Puis, tu as droit à un chargeur d'à peu près 8 balles, me semble c'est ça. Le troisième... Okay. Euh, ça alors, le permis n'est pas si difficile à, à obtenir que ça. Un peu plus difficile, mais je pense que si on passait un test, on, on serait ouais. peut-être capable de l'obtenir. Euh, puis euh, finalement, il y a les armes illégales au Canada, genre les armes automatiques, les mitrailleuses, les grenades, tout ça, c'est illégal. Et la seule façon que tu peux l'avoir légalement, c'est par héritage. Fait que ah. si, mettons, ton grand-père, il a fait la Deuxième Guerre mondiale puis il y a une un arme à feu mm -hmm. qui vient de là puis il te la lègue, après okay. son décès, tu as le droit de l'avoir. Okay. Mais d'après moi, tu n'as pas le droit de l'utiliser, on s'entend Ça pas... <rire> doit être comme
0: bien entreposé. Oui, c'est
1: euh... ça. Ça doit être... Puis d'après moi, tu dois pas. Euh... Tu dois même pas pouvoir genre shooter des canettes avec ça ou. T'sais, tu dois pas pouvoir ouais, l'utiliser ouais, du ouais, tout. Utiliser tout, tout. tout. Ouais. Encore là, je, je sais pas là. C'est les seules sources que j'ai. Voilà, yes. c'est ce que j'ai appris Alors, sur les armes à feu et le katana. <rire> C'était la section « On apprend avec Mélanie <rire> <rire> <tout, tout>, <rire> ». C'est un « jingle » pour ça. <rire> euh, donc voilà. Donc aujourd'hui, Hélène, mm -hmm. je te parle pas euh, d'enfants de, euh, décédés. OK. Parce qu'on hum, était un peu tannés de parler d'enfants décédés. Euh, parce que si on est des mamans, puis c'est difficile pour nous de raconter <rire> ces histoires-là. Euh, Aujourd'hui, je te raconte quelque chose un peu plus euh, différent. Okay. C'est le clan Dubois, les frères Dubois. Okay. Tu connais-tu?
0: Non, ça me dit rien.
1: Non, OK. Moi, je, écoute, j'ai commencé, encore là, c'est une suggestion de mon ami Max. Euh, c'est du crime organisé. Okay. Mais au fo à, à force que je faisais les recherches sur ces frères-là, j'ai appris un shitload de trucs par rapport à la mafia montréalaise, comment ça le commencé. OK. Genre, c'est vraiment intéressant, moi, je trouve. Vous me direz qu'est-ce que vous en, a, vous, vous en pensez, là? Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça se passe ici, tout ça. ça ben ici, on est à Montréal, on s'entend. <rire> euh, donc, ça. donc je te raconte l'histoire du clan du bois. OK. Donc, euh, mes sources, euh, la presse, Montréal Gazette, le Globe and Mail majoritairement. C'est plein d'articles que j'ai lus. Euh, donc, voilà. Donc, les Frères du Bois, c'est, en gros, euh, un groupe criminel organisé de neuf frères qui opéraient principalement à Montréal dans les années 50 jusqu'à peu près au milieu des années 80. Donc, ça ne fait pas si longtemps. Mm -hmm. euh, les Frères du Bois, ils se livraient à l'extorsion, à l'exploitation de danseuses et de prostituées, au trafic de drogue, au prêt d'argent et aux C'est On disait que c'était la plus importante organisation criminelle au Québec à l'époque. Ça fait que ça est pas. Okay. Donc, euh, les, fr les frères Dubois, c'est qui? Je te dis, je te fais un court euh, résumé. Ouais. Présentation de la famille. Présentation de la famille Dubois. Donc, c'est qui les Dubois? La famille Dubois. On parle ici de neuf frères. C'est les fils de Napoléon et Paolo. Polo? Je ne sais pas. Euh... Polo. Polo. On va l'appeler <rire> Polo. Donc, Napoléon, Polo, Dubois et Dalice Tribodeau. Il euh, y avait aussi un dixième fils, Roger, mais lui, c'est le seul qui voulait rien savoir de l'organisation criminelle de ses frères. Okay. Euh, lui, il est devenu euh, fonctionnaire, travaillé pour le gouvernement toute sa vie. Il avait dix gars. Dix ah. gars. Il hey, y
0: avait-tu des sœurs
1: Non. Hey, dix gars. It. That's it. Fait que les neuf frères impliqués, il y a Raymond, Jean-Guy, Normand, Claude, René, Roland, Jean-Paul et les jumeaux Maurice et Adrien. Donc, il mm. y en a neuf. Euh, Puis euh, Roger aussi, mais Roger, ouais. ça ne tentait pas. Euh, la famille Dubois habitait à Saint-Henri, le, le petit quartier de Montréal, euh, où leur père travaillait comme barman dans un bar de quartier. Euh, les garçons étaient considérés comme, comme quand même pauvres. Et ils mal habillés, agressifs, très forts, mais surtout comme une famille extrêmement soudée. Okay. Euh, Il y avait souvent à sauter des repas apparemment parce qu'il n'y avait pas assez d'argent ou euh, ils se nourrissaient. Assez. Leur lunch, c'était des sandwichs à mélas mélasse. Oh c'est ça que les, les gens qui ont témoigné par rapport à, à ces jeunes-là quand ils étaient petits, oh. ils ont dit. Euh, leur père, Polo, il est décédé d'une mort naturelle dans une maison de retraite en janvier 1976. Okay. Donc ça, c'est un petit focus sur la famille. Mm -hmm. euh, je vais te parler un peu de chacun des frères. OK. Bien, les, les plus importants surtout. Euh, on commence avec Adrien Dubois. Adrien, c'est le plus important de la gang. Okay. Euh, c'est le jumeau de Maurice. Oui. Puis ces deux-là, c'était les plus jeunes. Donc euh, Maurice, est, il, est, il est techniquement le plus jeune de genre quelques minutes. Et qu Adrien, c'est l'avant dernier plus jeune. Euh, mais c'est Adrien, c'est le plus important. Euh, vous allez voir son nom revenir beaucoup dans l'histoire. Euh, Adrien, il n'était pas considéré comme violent, mais lui, tu vois, c'était plus le cerveau, l'intelligent de la famille. Euh, il se concentrait surtout dans le trafic de drogue avec son frère Claude parce que c'était beaucoup moins violent quand même violent, on mais ouais. beaucoup moins. Mm -hmm. euh, on, on disait de lui qu'il était plus discret que bagarreur, puis c'est pourquoi il y avait un tout petit casier judiciaire comparativement à ses frères. Il okay. avait quand même un, mais plus petit. Euh, C'était pas celui, celui qui salissait les mains. Mm -hmm. C'était comme tu sais, la tête, un peu. Oui, oui, c'est carrément ça. Mm -hmm. Lui, il disait à ses frères, mettons, lui... Euh... Lui, il causait les gens. Exactement. Ouais c'est que euh, voilà le surdon d'Adrien c'était le portefeuille parce qu'il se spécialisait dans le prêt d'argent à grande échelle sur ce je vais sur quoi je vais revenir un petit peu plus tard euh, Adrien en 1982 il est déménagé à Châteauguay de Saint-Henri à Châteauguay puis en 1983, euh, il... <rire> il a été accusé de meurtre avec son frère Jean Guy l'affaire a été grandement médiatisée euh, mais les deux frères ont été acquittés parce que <rire> Le jury n'a jamais réussi à avoir un consensus sur le verdict. Ah oh ouais? Fait que les deux y ont été acquittés. Puis, Adrien, après ça, c'est là qu'il s'est retiré des projecteurs. Il est déménagé à Sainte-Adèle, dans un petit chalet. Puis, il s'est <rire> fait oublier. Kind of. Euh, il est décédé le 12 décembre 2014, à l'âge de 68 ans. Euh, sa famille a déclaré dans la notice nécrologique qu'il était décédé, mais ils n'ont pas indiqué la cause du décès. Par contre, ils ont demandé que les dons soient versés à la Société canadienne du cancer. Donc, on pense qu'il serait peut-être mort d'un cancer, mais ah, on n'a ouais. pas plus de détails que ça. Euh, selon les dires, il serait enterré au cimetière Notre-Dame des Neiges. Okay. Pour ceux dans qui savent. À Montréal. Ben, je sais pas. Ouais, je sais même pas je... si le, le cimetière s'appelle de même ou c'est dans NDG. T'sais, ça pourrait être... Le... Les... Je ne l'ai pas googlé. Mais c'est les deux.
0: Ça me... Je, je l'ai déjà vu, ce cimetière-là. Ah. Il est comme dans la, dans la montagne. Oui? Ouais.
1: Bon, mais en tout cas, pour ceux qui savent, vous nous direz. Euh, bon, donc ça, c'est Adrien, la tête, ouais. la tête du groupe. Ensuite vient Claude, Claude Dubois. Euh, lui, c'était comme plus le chef de l'organisation, genre... Les gens, ils suivaient. Le... Adrien, c'était plus le cerveau, l'intelligent. Mm -hmm. Lui, c'était le... le leader. Le leader. Ouais, okay. euh, Claude Dubois, à ne pas confondre avec... Euh, Claude Dubois, le chanteur, le chanteur. de « Si Dieu existe si. » et « Femme de rêve <rire> ». J'ai googlé ces tunes.
0: J'avoue que j'étais comme « C'est merde, c'est quoi les tunes ?» C'est de
1: ben, c est, c est là qu'on connaît le plus. « Si Dieu existe » et « Femme de rêve okay. ». Il n'est pas relié au Dubois. Non, mais... Quand même, fait quand même assez drôle, euh, Claude Dubois, le, le criminel, ouais. euh, il était quand même reconnu comme le tueur qui chante. Oh. Même pas une blague, je te jure. <rire> Parce qu'apparemment, quand il était euh, pas trop occupé à tuer des gens, euh, <rire> <rire> je, dis, euh, je rigole, mais c'est pas drôle, euh, il aimait chanter dans les bars de chansonniers. Oh. Fait que c'était Claude Dubois chanteur aussi. Ah, c'est drôle. Il a commencé sa carrière criminelle comme porté dans les bars détenus par la mafia de l'époque. Lui, dès qu'il était adolescent, il a déjà commencé okay. sa carrière criminelle. Oui. Oui. Euh, donc, c'est lui qui était à la tête du clan du bois. Euh, il organisait des réunions régulièrement avec ses frères et ses associés euh, criminels pour s'assurer d'être au courant de tout. Lui, il touchait à tout. Euh, mais, comme Adrien, il concentrait ses activités surtout dans le trafic de drogue, parce que c'était un peu moins violent. Mm -hmm. Encore là, encore super violent. En 1973... Euh, Claude a été condamné à 25 ans euh, pour le meurtre du beau-frère de Cotroni, Cot La famille Cotroni. je reviens là-dessus, okay. dans pas C'était la mafia à l'époque. Ouais. Euh, c'est là que sa carrière de criminel est par le fait même de chanteur. C'est <rire> la blague que j'ai écrite. J'ai vraiment écrit ça. <rire> <rire> J'adore. <rire> Donc, euh, ça, c'était Claude. Ensuite, on a... Ça, c'est les deux sur lesquels on a le plus d'informations. Après ça, okay. les informations se diminuent de plus en plus. Mm -hmm. euh, on a Jean-Guy Dubois, euh, tout ce qu'on sait sur euh, Jean-Guy, c'est qu'il y aurait un fils nommé Alain, qui est malheureusement aussi devenu un criminel parce que, euh, selon Alain, c'était le seul endroit où il se sentait à sa place. Donc, ouais, sûr que
0: quand tu grandis dans une exactement. famille, de même, euh, les chances que tu deviennes criminel sont quand même plus élevées que
1: moins, mettons. Alain serait né juste avant que Jean-Guy soit incarcéré pour meurtre euh, y aurait, parce que Jean-Guy aurait été reconnu coupable d'avoir tué un barman en 1975 et d'avoir jeté le corps dans le canal de la Chine. Ouh. Donc, ça, sûrement, c'est ça qu'il faisait dans, dans le temps j'étais... Dans le canal le can ouais, parce qu'il était à Saint-Henri qui est sur oh. le bord du canal de la oh, chaîne. Ouais, euh, donc, ça, c'est Jean-Guy. Euh, ensuite, on a Raymond Dubois. Euh, Raymond, c'était lui, c'était le tough de la famille. Okay. Euh, il y avait un casier judiciaire depuis 947. Il <rire> était quand même jeune. <rire> euh, on le surnommait affectueusement le frère aîné mortel. Oh! Beau petit nom. Exactement. Euh, sa spécialité, lui, c'était l'extorsion. Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, menacer les gens pour qu'ils... Qui donne de l'argent. C'est lui qui pétait les jambes. C'est lui qui pétait les jambes. Et euh, ça, c'était comme le bourreau, si on peut dire, du clan du bois, parce que euh, lui, il était suspecté de centaines de crimes à Montréal, oui. mais il s'en sortait presque toujours indemne. Oui. tant, tant, tant. Euh, exemple, Par exemple, j'ai trouvé un petit euh, témoignage. En novembre 1976, Raymond, il a brûlé... Il conduisait une limousine. Fouille-moi pourquoi. <rire> Puis il a brûlé 12 feux rouges au volant de sa limousine. Okay. Lorsqu'il a été arrêté par un policier, apparemment, il aurait pris le doigt du policier puis il aurait tordu jusqu'à temps que le doigt, il casse. Mais il n'y a aucune accusation, aucune plainte qui a été portée Et contre lui. Le policier a juste quasiment peur. Et probablement. Je ne sais pas. Il a payé que tu... son boss. quand tu ou... ouais. ou que...
0: apprends c'est qui, tu es comme... Oh, c'est ça, t'sais, t'sais, je, je me, me rends dessus là-dedans. Là. Mmh. Euh,
1: il y a aussi en 1974, vraiment, il a été accusé de meurtre. Il a été acquitté. Genre, ils sentirent vraiment bien, les boys. Euh, malheureusement, euh, Raymond eh, s'est suicidé en 1989, à l'âge de 57 ans. Euh, il a été retrouvé dans une chambre d'hôtel entouré de pilules avec les poignets ouverts. Ah oh, ouais. Même si c'est pas une bonne personne, c'est quand, quand même triste. <rire> <rire> euh, ensuite, on a Normand et Roland Dubois. Euh, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur eux. On sait que les deux avaient été reconnus coupables de voies de fait en 1977. Ils ont fait la prison pendant quelques années. C'est tout ce qu'on sait. Okay. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations. Ensuite, on a Jean-Paul Dubois. Euh, lui, en 77, il a été condamné à un an de prison pour vol de bijoux d'une valeur de 100 000 Et il a été accusé de parjure et d'outrage par la commission. C'est les seules informations qu'on a. René et Maurice, eux autres, on n'a absolument aucune idée de ce qui leur est arrivé. OK. Fait que voilà. Donc, l'organisation Dubois. Depuis qu'ils sont tout jeunes, euh, les frères Dubois, ils ont toujours été vraiment soudés, comme je te disais tantôt. Euh, tu sais, tu pas avec un Dubois parce que tu vas en avoir huit autres sur le dos après. <rire> <Ouais>. hein? <rire> C'est une grosse famille. Euh, les Dubois, ils étaient considérés comme soudés. Ils avaient une confiance aveugle l'un pour l'autre. Puis à cause de ça, ils se sont vite rendus compte que avec leur force et leur cohésion parfaite, qu'ils disaient, ils pouvaient obtenir beaucoup de pouvoir. Mm -hmm. Ils pouvaient se rendre loin. C'est pourquoi ils ont décidé de bâtir leur propre organisation criminelle familiale basée sur l'intimidation et la violence.
0: Des belles, des belles valeurs de. Écoute, hein, c'est une, une belle famille. Je ne
1: sais pas. Tu sais, ta, la mère, la ouais. pauvre mère. Tout a commencé euh, dans les années 50 avec des petits délits de rue, comme euh, par exemple des cambriolages, ah. des vols à main armée, des petits trucs comme ça. Mm -hmm. Puis dans les années 60, les quatre frères aînés, donc Raymond, Jean-Guy, Normand et Claude, euh, ils évolue vers l'extorsion. C'est là qu'ils commence à... Euh, ils réussissent à convaincre slash terroriser les propriétaires de bords locaux de leur donner de l'argent en échange de protection. Mm -hmm. Ils appelaient ça la taxe de protection. Là, je te fais une petite parenthèse dans l'histoire pour t'expliquer comment fonctionne la taxe de protection des Dubois. OK. D'abord, il faut savoir que euh, la taxe de, pro de protection a commencé, elle a commencé par s'appliquer aux propriétaires de bords. Puis ensuite, ils se sont rendus compte que c'était tellement efficace et qu'ils faisaient tellement d'argent avec ça que ils se sont, la taxe de protection s'est étendue aux trafiquants de drogue, aux prostituées, aux proxénètes, c'est-à-dire les pimps, ouais. euh, les prêteurs sur gage, les danseuses et les voleurs du quartier. Donc, ils taxaient <rire> tout le monde. Bref, <rire> euh, comment ils faisaient? Les frères, en fait, ils commençaient par... Ils spottaient une entreprise ou un bar qu'ils voulaient euh, contrôler mm -hmm. dans le, sur leur territoire, bien sûr. Et euh, comment ce qu'ils faisaient? Ils commençaient par fréquenter quotidiennement le bar ou le club. Ils venaient de plus en plus nombreux, puis ils foutaient il la merde à chaque fois qu'ils y allaient. C'est-à-dire, ils se bagarraient, ils brisaient des meubles à l'intérieur, ils payaient pas leurs factures. Oui. Name ils faisaient. Fait qu'ils foutaient la des merde. clients de rêve. Exactement. Mmh. Puis, tu sais, une grosse gang de gars. Mmh. Mmh, ça. Puis, euh, la situation s'aggravait progressivement jusqu'à ce que le propriétaire se fâche. Puis quand le propriétaire, il se fâchait, là, les frères, y imposaient leurs frais pour que la situation arrête. Okay. Donc, la plupart du temps, ils disaient au début que la taxe était de 100 dollars par semaine dans les années 60, Et... à peu près.
0: Ce qui est quand même... Ça devait être quand même
1: beaucoup, là. Ouais. Oui. Excusez, j'ai donné un petit hochet à mon fils. Je pense que ça le fera pas. <rire> il y a un témoin, Charles Hull, qui possédait un bar sur la rue Notre-Dame-Ouest, à Montréal, à l'époque. Lui a affirmé à la police qu'il payait toujours une taxe aux frères du bois. La taxe avait commencé à 100 en 1965 et plusieurs années plus tard, c'était rendu à 50 000. Oh. Hey. L'histoire dit pas si c'était par mois, par J'm... pas par semaine, ça se peut juste pas, 50 000, ouais, par, bon, 50 semaine.
0: 000 par semaine. Tu fais pas ça, là? Non, c'est bon. ça.
1: Fait que... puis euh, C'est vraiment plusieurs années plus tard, c'est après les, les... dans les années 2000. Fait que... euh, et là, ils se sont pas arrêtés là. Euh, une fois que les frères du bois contrôlaient le bar, après avoir Imposer la taxe de bienvenue. De, la taxe de bienvenue. <rire> ouais, c'est quasiment ça. Ouais. Après avoir imposé la taxe de protection, pardon, une fois que les frères Dubois contrôlaient le bord, là, ils intégraient leurs autres activités criminelles. Donc, oh. euh, ils contrôlaient l'embauche pour pouvoir engager leur, les criminels. Oh. Euh, ils faisaient du prêt sur le gage, le trafic de drogue passait par là, ils rentraient les machines de jeux de hasard. Oh, ouais. Ils contrôlaient la place. Fait c'est pour ça qu'ils pouvaient charger une taxe quand même assez élevée. Parce que le propriétaire de bord, il finissait par faire plus d'argent en bout de ligne. Grâce à ça. C'est ouais. ça. Ouais. Parce que mon job, il me demandait si, ce matin, était comment, mais comment il faisait pour payer 50 000 si c'est un petit bord de quartier, genre. Ouais. Fait que j'imagine que c'était ça, il rentrait l'argent. Ouais. Fait que, tu il disait, c'est donnant, donnant, tu nous donnes l'argent, mais ouais. nous, on t'en fait faire plus. Okay, ouais. Fait que j'imagine que c'est pour ça qu'ils pouvaient les avoir dans leur poche. en tout cas. Je ouais, ouais. c'est logique. C'est que... ma théorie à deux scènes, là. Euh, les propriétaires qui refusaient de payer la taxe de protection, eux autres, <rire> les pauvres petits. ils subissaient euh, de l'intimidation, de la torture ou euh, de la mort, malheureusement. Euh, par exemple, euh, on a le cas, malheureusement, de Louis Fournier, qui était propriétaire du cabaret Jean-Loup à l'époque. Lui a refusé de payer les Dubois, puis il était assassiné euh, quelques jours plus tard, quelques, quelques semaines plus tard, le 20 juin 1971. Encore là, aucune condamn condamnation.
0: Mais on sait très bien que c'est eux. C'est clairement eux. Mais ouais. Puis ça, j'avoue que si t'es propriétaire de bord, t'entends ça, quand ils viennent te voir, tu fais comme « oui, oui, hum. Ouais, tu dis « oui, c'est clair ». peur après? La... Hein?
1: Non, non, c'est de la terreur qui régnait. là. Euh, dans le cas des proxénètes, des prostituées et des danseuses, la protection, c'était sous forme de permis de travail qui était fourni, un permis de travail entre guillemets. Là qui était fourni par Claude Dubois.
0: C'était pas un permis de la ville de Non, Montal. non, c'est <rire> ça.
1: Et ils étaient forcés à l'acheter s'ils voulaient travailler dans la rue ou sur un, dans un club sur leur territoire à eux, okay. dans c'était pas, pas... un vrai permis de travail. <rire> Donc ça, c'était la grosse parenthèse de comment fonctionne la taxe de protection des, des okay. Dubois. De retour à l'histoire. J'essaie de... Parce que j'ai beaucoup de parenthèses. Fait que. Donc, à la fin des années 60, euh, Claude, il travaillait aussi pour les Cotronis, que je t'en ai parlé tantôt. C'était okay, ouais, la mafia. La mafia la mafia montréalaise de l'époque. Euh, lui, il travaillait, Claude, il travaillait pour eux euh, dans les bars, dans les clubs comme portier. Il a commencé de même. Au début des années 70, les, du les Dubois se sont rendus compte que les cotronis commençaient à s'affaibler. Leur organisation mm -hmm. était comme plus aussi forte qu'avant. Donc, c'est là qu'ils ont commencé à leur voler du territoire. Les frères Dubois, ils contrôlaient euh, maintenant les bars et les clubs dans les quartiers est et ouest de Montréal. Autre parenthèse. Donc, qui sont les Cotroni, les Cotroni la mafia montréalaise de l'époque. C'est là que j'ai appris vraiment beaucoup de choses.
0: Oui, c'est intéressant.
1: Vraiment. Parce c'est intéressant parce que ça fait pas si longtemps, tu genre quand même histoire... les années 60 jusqu'à 80. Ouais. Puis c'est ici. C'est ça. En ce ouais. les Cotroni, c'était une famille criminelle basée à Montréal qui était liée au crime organisé de New York. Le leader, s'appelait Vincenzo Cotroni, un immigrant calabrais. Le... C'est une région de l'Italie. Euh, lui, il contrôlait la majeure partie du sud du Québec puis de l'Ontario. Donc, c'est okay. vraiment une gros, grosse... Uh... Oh, oui, okay. c'était très, très gros. Euh, puis, il était en place aussi depuis 1940. Ne... Depuis 1940 pardon. Hmm. Euh, les Cotronies se spécialisaient dans l'importation d'héroïne en provenance des États-Unis. Ils contrôlait aussi les jeux de hasard qui leur rapportaient en moyenne 50 millions de dollars par année. Wow! On est dans les années 50, 60, 70, 80. Il y avait... 50 millions, c'est énorme. Vraiment. Juste avec les jeux de hasard.
0: Puis à l'époque, y avait tu des casinos d'État ou non? Et juste je, sais un peu, je sais pas. underground,
1: Je sais pas. Je pourrais hein. pas te dire. En tout cas, eux autres faisaient de l'argent. Oh. Euh, ah oui, j'ai trouvé un, un fait divers, quand même, vraiment intéressant. Euh, moi qui s'y connais peu en politique, mais <rire> j'ai trouvé un fait vraiment intéressant. Euh, les Cotronni, ils étaient accusés euh, à ce moment-là, dans les années 70, par le FLQ, de truquer les élections en faveur du Parti libéral. Oh. Fait que pendant la crise d'octobre en 70, les l'Écotroni, qui étaient en faveur du Parti libéral, euh, il aurait contribué aux recherches de Pierre Laporte. C'était le journaliste député qui mm -hmm. s'était fait kidnapper, qui a ouais. été malheureusement assassiné. Puis euh, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que Pierre Laporte est enterré au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. — ou ah. ce qu'Adrien Dubois, il est enterré. Oui, <rire> c'est vrai. Je trouve que c'est quand même cocasse comme anecdote. Euh, au début des années 70, euh, Vincenzo Cotroni, donc le leader de la mafia à l'époque, il aurait délaissé un peu le pouvoir euh, pour se donner un rôle moins actif en tant que consultant dans l'organisation. Je, je comme a pris retraite. Genre, exactement. Donc, il aurait donné sa place de leader notamment à son compatriote calabré Paolo Violi. Et il faut savoir que l'organisation contenait aussi de nombreux Siciliens, dont le bien connu Nicolo Rizzuto. – Oh,
0: oui, on entendu parler de lui. Mmh, – On mmh. connaît
1: lui. Donc, ce qui devait arriver, arriva, parce que tu avais une gang de Calabrais et de Siciliens dans la même gang. Oh, oh. Donc, en 1973, il y a une guerre interne de lutte de pouvoir qui a éclaté mmh. entre les Calabrais et les Siciliens de l'organisation. Pendant cette guerre-là, ça a duré plusieurs années, des 70 au début des années 80. – Violi, donc euh, le, le chef par intérim, ouais. et ses frères, ils ont été assassinés par euh, la famille Rizzuto. C'est à ce moment-là que la famille sicilienne Rizzuto a le pris le pouvoir. Ah. Donc la, la famille Rizzuto est à ce jour à la tête de la mafia montréalaise depuis les années, depuis à peu près début 80, fin 70, so des années 70.
0: Allô les Rizzuto, les... vous on <rire> <smart>. vous aime. <rire> <rire>
1: Andrew m'a demandé ce matin, si ça ne te stresse pas de faire une histoire sur la mafia à Montréal. Euh... Oui, ma fille est d'accord. Mais je me disais, toutes les informations que j'ai trouvées, on les trouve sur Internet. C'est ça, on n'est pas... Fait que, vous googlez la famille Résultat, vous pouvez trouver toutes ça, les, les informations que, que je viens connu. de vous dire. Là. Ouais, ouais. Donc, on s'incrimine pas. Parce <rire> que Je suis genre stressée. Euh, Vincenzo Cotroni, donc le leader à la base des Cotroni, euh, il est décédé d'un cancer en 1984. Donc, un petit peu après. De retour à l'histoire, c'était okay. la parenthèse des Cotroni, c'est qui les Cotroni, et this, qui a amené jusqu'au résultat. Donc, c'est comme ça que les Dubois ont commencé. Ils se sont d'abord impliqués au sein de l'organisation Cotroni, mm -hmm. qui, on l'a maintenant aussi, était une très grosse organisation. Puis, ils ont ensuite pris le contrôle d'une partie de leur territoire, majoritairement à Montréal, euh, prenant possession d'entreprises dans certains quartiers, euh, on dit que les Dubois régnaient comme des rois du crime sur les entreprises légitimes et illégitimes de leur territoire. Le clan Dubois, il, il a continué à grandir pour finir par contenir plus de 200 hommes dans l'organisation. Puis ces hommes-là, ils étaient divisés en clans indépendants d'une dizaine d'hommes chacun à peu près, okay. qui avaient toutes des tâches spécifiques. Euh, <rire> certains avaient des rôles plus importants que d'autres. Par exemple, il y a Donald Lavoie, qui était le tueur à gage officiel de l'organisation, qui, lui, a dit qu'il agissait sous la peur et les menaces. Et de la voix, il aurait mentionné qu'ils exécutaient les ordres... Euh, Pardon. La voix aurait mentionné qu'il exécutait les ordres par peur de recevoir une balle dans la tête. Fait que, tu sais, il faisait pas ça par plaisir. — Puis on va voir que un peu plus loin, qui a aidé à la fin des dibois
0: Ah ouais? — Ouais.
1: Les dibois étaient devenus redoutables et intouchables. Il euh, y avait de tout sur leur payroll, comme on dit. Ils euh, payaient des policiers, des avocats, des politiciens, mmh. des présidents d'entreprises, des juges, des journalistes, name it. Ils contrôlaient tout le euh, monde. Ouais. À chaque fois qu'un des frères du bois il était impliqué dans les tribunaux, il s'en tirait quasiment indemne ou avec genre une, une petite amende, mmh. comme quelques centaines de pièces, quelques milliers. Mais ils font des millions, fait qu'ils s'en sac. Tandis que euh, les victimes étaient quasiment condamnées. c'était c'était vraiment intense. <rire> Les Dubois, ils auraient même réussi à truquer les élections grâce à l'intimidation à ce moment-là. Ils avaient leur mot à dire sur certains articles de journaux aussi avant qu'ils paraissent parce qu'ils disaient « Cette information-là ne sort pas, cette information-là. Ah » ouais. Puis même des fois qu'ils truquaient euh, les, les articles de journaux pour dire « Je voudrais okay, ça ça. qu'on qu partage cette information-là même si c'est pas vrai, des mm -hmm. enfants. Donc là, leur truc, eux autres, c'était majoritairement l'extorsion. C'est mm -hmm. avec ça qu'ils faisaient leur cash. – mais après un certain moment, tu sais, plus t'as de pouvoir, plus t'en veux. Ouais. Donc, ils se lancent dans le, le trafic de drogue. Mm -hmm. Oui. Donc là, même si les activités de faire du bois étaient très prolifiques, ils trouvaient que c'était pas assez. Ils en voulaient plus. Ils se sont rendus compte que les profits les plus élevés se trouvaient dans le commerce de la drogue, spécialement le pot et la méthamphétamine, qui était euh, cheap et qui créait une forte dépendance, mm -hmm. Un de leurs anciens trafiquants de drogue y aurait déclaré que les frères du Bois, pouvaient obtenir une livre de marijuana importée du Mexique pour 30$, puis ils étaient capables de la revendre dans la rue pour 750$. Et ouais, la marge de profit est assez impressionnante. Donc Adrien, Claude et Roland, ils se sont lancés. À fond dans le trafic de drogue. Puis là, on est rendu au milieu des années 70. Puis là, ils contrôlaient la vente de marijuana, de hashish, de LSD, d'amphétamines et de cocaïne dans l'ouest de Montréal et dans le centre-ville. Mais pas d'héroïne, parce que ça, c'était l'écotronie. Exactement. T'as tellement bien écouté. Ouais. Je suis fière de toi. Yes. Euh, fait, fait divers numéro un, par rapport à ça. La police de Montréal aurait saisi une cargaison de 2 millions de pilules destinées au Dubois en 73.
0: De combien? De... Deux
1: millions de pilules. Eh. On ne sait pas si c'est des pilules de quoi, par exemple. Mais eh. en 73, c'est beaucoup, là. C'est vraiment beaucoup. Ben même aujourd'hui, c'est <rire> énorme. Mais... Et fait divers numéro 2, par rapport à ça. Plus tard, avec euh, les connexions, ses connexions et ses nombreux euh, fonctionnaires corrompus dans sa poche, ici et dans d'autres pays, Adrien il a réussi à étendre sa vente de drogue, plus précisément d'Hashish, à, euh, à l'international, plus précisément au Pakistan. Ouais. — Ouais. Donc là, c'est là qu'on a commencé à faire du vrai cash, apparemment.
0: — Fait que Montréal fournissait le Pakistan en drogue.
1: — Ouais. Ben, à, à Chiche. Ah, — À chiche. Ouais. — c'est dommage C'est très... Ouais, je sais. <rire> — Donc, comment ça s'est terminé, euh, tout ça, le, le clan du bois Ouais. — Quand le... Dans le fond, les, les Dubois, ils se sont éteints quand les résultats ont commencé. — Ah OK, ouais. — Parce que... Encore là, mon chat m'a demandé ce matin, quand je racontais toute l'histoire mmh. de c'était il dit « Ouais, mais comment ça, les résultats, ils n'ont pas mis fin au Dubois? » Parce mmh. que les Dubois, ils ont mis fin à eux-mêmes tout seuls. Ah. Fait okay. qu'ils n'ont pas eu... <rire> je t'explique <rire> comment. Un... Ils n'ont pas eu... Ils à... ne un... se sont pas cassés le business. Écoute, euh, ils ont tout fait de la job. Fait qu'en gros, ce qui a mis au... C'est quand même fou parce que ce qui a mis fin au règne des Dubois, c'est le nombre très élevé de criminels qui se sont retournés contre eux qu'ils oh. ont dénoncé aux autorités. Oh. Selon les journaux et la police, jamais auparavant la loi du silence a été brisée par autant de criminels, en particulier ceux qui étaient si fidèles au sein de l'organisation hey, du bois. Mais là, ça veut dire ouais.
0: qu'ils devaient comme pas... Ah, tout le monde les a backstabés. Hein, oui, c'est ça, mais ça veut ça. dire qu'ils devaient pas être très nice comme... Comme, comme boss, moi ouais, je sais pas. Mafieux,
1: Écoute, probablement pas. Euh, parmi les nombreux informateurs, on trouve notre euh, Donald Lavoie, le tueur à gage que je oui. te parlais tantôt. Euh, c'est lui, c'est lui, c'était comme le bras droit des Dubois. Mm -hmm. Mais il savait pas, dans le fond, que lui agissait sous la peur puis les menaces. Mm. Sûrement qu'il ne s'en rendait pas compte à quel point Donald Lavoie avait peur d'eux. Ouais. Mais Donald Lavoie, il, il chiait dans ses culottes. Euh, donc, c'est lui qui a joué le plus grand rôle dans la chute du pouvoir des, de, des Dubois parce qu'il était tellement proche des Dubois, il y avait il extrêmement beaucoup d'informations. il devait tout savoir. Exactement. En 1975, la police allait commencer à infiltrer l'organisation du Dubois pour la détériorer de l'intérieur, ce qui a fonctionné. Et il a réussi à obtenir des informations par des criminels. Il y a souvent des criminels dans l'organisation qui s'échappaient devant lui. Même si, tu sais, lui, le, les, les infiltrés n'étaient pas tant haut placés, mais... L'organisation du bois était tellement mal organisée que les informations circulaient here and there puis que mm. ça allait pas bien. Euh, puis il y en a plein qui sont devenus des informateurs eux-mêmes, des gens qui travaillaient justement pour les Dubois puis qui sont devenus informateurs grâce aux gens qui étaient infiltrés par la police. Okay. Ben, les policiers infiltrés. Ouais. C'est clair les ce les que agents,
0: agents doubles.
1: Exactement. Donc là, en 77, c'est le début de la fin. 77, okay, en un an, il s'en est passé des affaires. <rire> Dans la même année. Roland et Normand, ils ont été accusés de voie de fait. Et Claude et Adrien, ils ont été accusés de parjure pour avoir fait un faux témoignage à la police. Ils sont allés en prison. Jean-Paul, il a reçu une peine d'un an pour avoir possédé le produit d'un vol de bijoux de 100 000 Puis il a, et, il a aussi été accusé de parjure et d'outrage à la commission. Donc ça fait cinq. Et Jean-Guy est reconnu coupable du meurtre au deuxième degré d'un de, homme qui s'appelle aussi Jean-Guy. Jean-Guy Fournier.
0: Fait que là, ouais, lui, c'est grave. Les autres, ils ont comme pogné sur des, des petits trucs. Là, mais Exactement. Ils avaient comme, boum, ils sont en prison. Mais
1: ils ont quand même réussi à les pogner. Ouais. Mais Adrien, il n'est pas resté longtemps en prison. Euh, cinq ans plus tard, le 12 novembre 82, donc ça, ça s'est tout passé en 77. OK. Donc en 82, Claude, il a été reconnu, Claude, c'est comme le chef de la gang. Ouais, ouais. Il a été reconnu coupable du meurtre du beau-frère de Cotroni qui, oh. qui, qui a été commis en 73, puis il a été condamné à 25 ans. C'est là qu'après la chute de Claude, c'est là que le clan du bois mmh, s'est terminé. Oui, il vient de perdre leur chute. Exactement. Donc, en 1983, Adrien a été accusé d'avoir introduit clandestinement, clandestinement pardon, 450 kg de hashish au Canada. L'affaire a traîné devant les tribunaux pendant des années jusqu'à ce qu'elle soit finalement déclarée close sans condamnation en 1992. Ouais. Adrien s'en tire toujours. Hein. Oui, hein? Raymond, euh, comme je l'ai mentionné plus tôt, lui, s'est enlevé la vie, malheureusement, sept ans plus tard, en 89. Et euh, René et Maurice, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui qu qu est... qu qu leur est arrivé. Euh, ils ont dû faire profil bas pour se faire oublier. Ouais. On ne sait pas. Adrien. C'est pas, pas la fin pour Adrien. Okay. Adrien, c'est le smart-ass de la famille, ouais. on se rappelle. Lui, il a décidé de devenir un homme d'affaires prospère. Euh, Jusqu'à sa mort, il était président de compagnie immobilière puis faisait des prêts hypothécaires. Et je mets entre gros guillemets le, les mots <rire> prêts hypothécaires à partir de sociétés à numéros qui appartenaient à lui ou à ses proches. Il prêtait de l'argent à des taux d'intérêt super élevés euh, à des hauts placés dans le fond. Okay. Par exemple, en 2011, il y a un, de la, de la, un policier de la SQ qui s'est fait poignier, euh, Peter de Castris de Castries pardon. Et lui, il aurait obtenu encore là entre guillemets un prêt hypothécaire. De, de Dubois en, de 500 000 pour acheter une super euh, une super belle maison sur Lakeshore Road à Beaconsfield ça, dans West Island pour mm -hmm. ceux qui connaissent. Euh, de Castris euh, s'est fait pogner puis s'est fait arrêter en septembre 2013. Sa maison s'est vendue en août 2014 pour 1,3 million. Mm. C'est quand même une grosse barre euh, selon le journal La Presse, Adrien Dubois était toujours considéré par plusieurs gros noms du crime organisé comme un homme à qui on pouvait faire appel pour financer des projets puis dispenser de précieux conseils à cause de son expérience. Euh, Adrien il était
0: genre consultant, consultant genre, pour la mafia. Genre.
1: Exactement, c'est <rire> carrément ça. Euh, Adrien est mort en 2014, ça fait pas très longtemps, à l'âge de 68 ans, puis c'est là officiellement que le clan Dubois mm. s'est éteint. Fait que voilà. Ah. L'histoire de. C'est comme le début de la mafia montréalaise. Ouais, c'était comme les Et premiers. Ch... Ben, non, il y avait les cotronis Ouais, c'était comme connecté.
0: C'est-tu les premiers qui ont eu le concept de genre prendre une taxe?
1: Je ne sais pas si c'est les de... premiers. Parce qu'on sentait que les cotronis ouais. devaient faire ça aussi. Ouais, sûrement. Puis eux, ils contrôlaient le sud du Québec puis le sud de l'Ontario au complet. c'est beaucoup, là. Ouais, ouais. On parle pas juste de Montréal ici. Les les, les Dubois étaient comme hein, les frérots, nous on veut juste un petit bout de Montréal. Ouais, ouais. Je sais pas. Il faudrait remonter plus loin. Là. Mais même moi, en, en faisant des recherches sur les Dubois au début, je pensais pas que j'allais tomber sur des histoires de Pierre Laporte, les cotron les ouais, Risuto. Je pensais pas que j'allais me rendre jusque-là. Tu
0: sais, on, on était. Un peu jeune, mais tu sais, on, on, on a entendu parler à quel point c'était corrompu Montréal l'avant, là, tu sais, euh, c'est quoi le maire Le Tremblay, je pense, c'est comment ouais. comme ça? Oui, oui, c'est ça. Que, tu sais, lui, il devait être à fond, connecté avec eux, ah, puis oui, les résultats, puis tu sais, c'était tout ça, tout était corrompu Je ne savais pas
1: aussi, mais les résultats, c'est les Saputo puis les, les résultats, c'est la même gang. Ah oui, c'est ça. même Le Ils stade Saputo puis le fromage, fromage oui. <rire> on m'a dit ça, je ne savais pas. <rire> Ils contrôlent vraiment tout. Ouais. Puis, euh, tu sais, les résultats, ils habitent euh, Westmount, puis tu peux trouver facilement leur adresse. Genre, tout le monde sait... sait mm -hmm. On sait où ils sont, où on sait ils habitent où. Ah oh, ouais. Je pense, je une... pense que
0: c'était Infoman, à un avis, il avait fait, genre, une visite touristique des, <rire> des maisons. C'est vrai! Mais, genre, il passait devant les maisons. Oh genre, my God! Puis, genre, tous les mafieuses ils habitent, tous, genre, à la même rue, c'est drôle. Ah oui? Puis, les, puis évidemment, il y a des politiciens à travers ça aussi qui habitent mm. à la même place.
1: Ah! <rire> oh, mm. Quelle coïncidence! Quelle coincidence. <rire>
0: Mais euh, ouais, ça me fait penser un peu à te t'écouter. C'est comme ça que je t'aime. Ah,
1: oh, ça me dit quelque chose.
0: C'est la série... Euh, oh, C'est avec elle qui
1: jouait dans... ouais L'actrice qui jouait dans District 31. Euh, pas District 31, excuse-moi. Voyons oh. la, la version de québécoise de Orange is the New Black. Dans la prison. Ah, oh, euh... Unité 9. Unité... Unité 9. Je sais plus. C'est avec elle? Je pense que je sais de... c'est quoi. Mais c'est drôle parce
0: que c'est comme... Euh, ils, ils deviennent genre la mafia de Sainte-Foy à Québec.
1: Ah, OK, non, c'est pas ça. C'est vraiment drôle. Ah, oh, mon dieu, j'aimerais l'écouter. Oui, oui, bon. oui t'aimerais ça. <rire> Alors, euh, voilà, c'était ça. L'histoire le... de la mafia. Ah, là. ben c'est cool. Je sais pas si c'est là que ça a commencé. Je sais pas si c'est le début. Faudrait que je... je pourrais peut-être faire un épisode au pire sur les Cotronies seulement ouais. ou... Ça, je sais pas si je m'avancerai sur les résultats, mais. Ouais, c'était trop C'est <rire> trop d'actualité. <rire> je vais me retenir. <rire> mais je trouve ça vraiment intéressant parce que ça s'est passé ici. Puis il y a tellement, le gars est à Châteauguay. Mm -hmm. Ils c'est à Saint-Adèle, je veux dire. De la, 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 la crise d'octobre, c'était le... Pierre Laporte, il habitait sur, euh, à Saint-Lambert, sur la rue Robitaille. C'était vraiment proche de chez nous. Puis on est allé hier sur cette rue-là. Ah ouais. Je trouve ça vraiment troublant. Mm. Puis ils l'ont assassiné ou l'ont amené ils l'ont kidnappé pas loin de chez nous aussi, à l'aéroport Saint-Hubert. Oui, c'est ça, c'était proche de l'aéroport. Oui, oh, ouais, c'était dans ouais. ce coin-là. J'habite là. 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 <rire> ça me fait capoter. Ouais. Puis c'était pas... Ça fait genre 40-50 ans de ça. ben les années 70. Ça fait 50 ans. Ouais. En tout cas, ça me fait capoter. Ah oui, je suis peut-être du seule euh, dans, dans mon capotage, <rire> mais en tout cas, j'ai <rire> adoré faire la recherche sur cette histoire-là. J'ai suis ça, ah même.
0: Oui, c'est fou l'intéressant comme un, un, un pan de l'histoire vraiment important mais qui est pas officiel fait que tu sais on va étudier la politique c'était qui qu était, euh, maire, euh, qui était maire c'est qui qui était premier ministre nanana nan, mais eux ils ont tous suivi ça puis ben ils oui. influencent tellement la politique ben t'sais. oui c'est comme c'est bon de savoir
1: extrêmement Ils influencent beaucoup 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 parce que ça me fait enfin, je le dis encore si ça me fait nos petit vote là, là. <rire> petit vote et tabarnac fait que <rire> ouais. euh, voilà vous nous direz qu'est-ce que vous en avez pensé. C'est un peu différent, mais des fois, ça fait du bien. Euh... Oui. Mais en même temps, c'est pas des tueurs en série, mais ils en ont, ils tué, en du monde, ont là. tué du monde. Ils <rire> en ont tué du monde. une idée
0: de combien de monde ils ont tué, non?
1: Faudrait aller faire de la page dans le canal de la Chine. <rire> <rire> Humour noir, pardon. <rire> mais mm. euh, non, non, c'est ça qu'il y en a des centaines et des centaines. Ouais. Il y en a juste un qui était, acc euh, qui était accusé de centaines de meurtres puis qui n'a jamais été condamné. Juste un, son De neuf.
0: centaines de meurtres.
1: Oui. 109, tu imagines Ah hey. oh, ce bof. Hey. Fait que euh, voilà, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu vas me raconter dans deux semaines Oui, moi aussi c'est euh,
0: différent, je pense les deux, on avait besoin,
1: ah, petit, euh, on petit besoin break de Ah c'est vrai, on avait besoin de merde
0: d'enfants là. Euh, ouais,
1: c'est euh, épique. C'est ça. OK, tu nous laisses là-dessus Ouais. OK. <rire> Mon dieu.
0: <rire> <rire> c'est vrai, j'ai une histoire que j'adore.
1: OK, bon ben j'ai hâte de ça. OK, bien, bah, tout le monde, merci de nous suivre puis de nous écrire Mais encore oui, une fois.
0: Oui, qu'on à nous écrire sur Instagram, Facebook. Euh, on a notre Gmail aussi. Oui,
1: euh, et les, euh, nos on... Patreon oui, aussi. Oui, Patreon,
0: merci à, à, nos, à nos, euh, pas, nos donneurs Patreon. Merci oui. vraiment
1: beaucoup, vous êtes trop hâte. On va vous sortir du code exclusif à euh, ouais, un moment donné. éventuellement. <rire> on s'est juste comme... Exactement quoi sortir. Ben, j'ai des idées, mais c'est juste. J'ai des idées de aussi, temps, mais C'est ouais. juste
0: que juste faire les épisodes, ça. Mais en ça, même temps, pour... on
1: aimerait ça aussi vous faire plaisir. Si vous avez ouais. des suggestions ou si vous nous dites, hey, j'ai entendu uh, telle affaire dans un podcast qui faisait genre telle exclusivité ou je ouais. sais pas, tu sais, si vous des idées à, des à nous, nous donner.
0: Euh, mettons qu'on a pas assez d'infos pour faire un épisode de 30 minutes, tu sais. Ah oh, ouais. On pourrait faire des mini. Des mini ah ben oui. Peu. Allons,
1: allons. On, brainstorm on brainstorm
0: live. live. <rire> OK.
1: Écoute, on est de même. On est ouais. honnête et transparente. Voilà. Mm. Donc merci encore de nous avoir écoutés, puis on mm. se voit dans deux semaines. Oui.
0: Merci. À la bonne prochaine.
1: J'attendais que tu le dises.
0: Bye. <rire> Bye.